0: 他刚刚跟我讲话的时候，眼睛都不看我，哎，是不是我很糟糕？他连看都不想看我一眼，还是我讲错了什么话，让他生气了？可是我什么都没有说啊，我也什么都没有做啊，简直莫名其妙嘛！干嘛这样？又够不尊重人的，我一定要想办法让他好看，让他知道不尊重人是什么感觉。哎，可是人家是主管呢，得罪了他，我以后应该也没有好日子过。即便要离职，他会不会到外面说我的坏话，然后让我找不到工作啊？哎，算了啦，好烦哦，不想再想了
1: 。刚刚片头浩哲这段独白，是不是你平常经常上演的内在独白呢？你留意到了吗？你内在的精神内耗可能正在上演哦！嗨，欢迎收听《旧心理新行为》，我是安嘉
0: ，我是浩正
1: 。你是否生活压力大又无处可宣泄呢？想邀请你来听听《旧心理新行为》，这是一个探讨心理议题。人际沟通相处、领导管理的频道，希望借由节目内容的分享，理解自己与他人的心理思维，一同自我成长，进而找回自主快乐的人生
0: 。最近呢、啊，我跟安家都密集地进行一对一的辅导咨询哦，发现蛮多的伙伴们都有类似这样的内在小剧场与习惯性的焦虑哦，所以这一集我们就来跟大家来聊聊什么是精神内耗。
1: 嗯，哎，讲到内耗这两个字哦，其实让我想到一部电影哦，这个电影名字哦、嗯、叫做《美国队长三：英雄内战》，会不会差太远？<笑>相信大家应该都有看过，因为英雄内战嘛，嗯、对，内战内耗啊，它其实是也就是一个自我内部消耗的意思啊。那、嗯、我自己呢，<是>其实是一个漫威迷啊，那同时也非常喜欢看电影，嗯、所以其实精神内耗啊，不仅仅是在个人内心上演，也在电影里面上演哦。
0: 哦，的确哦。说到电影来讲话，大家有印象的可能是迪士尼的动画片，叫做《脑筋急转弯》。嗯嗯<哼>，里面就有乐乐啊、悠悠、怒怒、燕燕和晶晶等等，这些其实就是造成我们精神内耗的主因哦。没错<錯>。OK， 那说实在的，所谓的内在小剧场，如果大家有兴趣了解一下你内在小剧场怎么产生的，可以欢迎收听一下我们的 EP 29九哦。可能会更了解你的内在小剧场到底是怎么来的哦。嗯
1: ，的确是哦。那再拉回刚刚议题哦，那个内耗啊，跟内战啊，就说真的哦，如果是在一个组织内部的问题啊，他没有获得一个妥善的沟通啊、理解跟权衡的话，也是会不断内耗。那甚至是有可能会导致这个合作啊，会以破局来收场哦。嗯
0: ，没
1: 错。而我之前呢、啊，还有看到一段很有趣的文字，这个文字他是这么说的、哦：他说，明明知道自己想太多，对身体不好。为什么还是忍不住呢？明明没有做什么，为什么这么累呢？明明知道熬夜对身体不好，为什么还要熬夜呢？嗯，因为我们都不是明明。
0: 对
1: ，没错。那既然如此啊，就让我们啊，一起来成为明明吧。先来了解精神内耗，嗯、那我们再来接着如何克服它哦。OK。对，那精神内耗呢？这个词啊，它是指说在自我内心啊需要消耗的心理资源哦。当不断消耗这有限的心理资源的时候啊，我们人呢就会处于内耗的状态。那这种疲惫呢，是心理上的一种主观感受，而非身体劳累的疲劳感。精神内耗呢，指的是在心理上产生的压力、焦虑和疲惫感，常常呢是由于常情的精神负荷啊、压力啊和情绪所困扰造成的哦。那这种状况呢，可以消耗人的精力和情绪啊，对于身心健康啊，都是有负面的影响哦。那每一个人的内耗呢，可能是来自于不同原因，有的人可能是工作压力啊，有些人是人际关系问题，又或者是家庭困扰或经济压力等等哦。当这些压力啊跟困扰无法获得有效的处理和解决的时候呢，就会产生精神内耗。那在现代社会中，许多人可能经历高度的竞争啊，和快节奏的生活步调跟方式等等，会使得精神内耗啊变成一个常见的生活问题哦。所以，长期的精神内耗可能会导致身心疲惫、焦虑啊和忧郁啊、抑郁啊,抑啊等等健康问题哦，甚至啊会影响日常生活和工作表现哦。那浩正啊，你觉得如果在长期处于这样状态之下，会有哪些影响啊？
0: 如果让我们长期处在精神内耗的状态哦，其实它对于我们个人的成长，或者是内在内心的幸福感，其实都会有一定程度的影响哦。嗯嗯，举个例子来说，像是在个人成长方面来讲的话，最常会出现的就是它会妨碍你的个人发展还有成长。嗯
1: 哼
0: ，因为当你长期处在精神内耗的状态里面，你的专注力、集中力啊，还有耐心、细心，还有自信心。等等，其实都会受到动摇，然后再来，它也会让你缺乏动力，所以你对自己的能力会产生不断的质疑。呃，我真的有办法吗？我真的做得来吗？你就会有这样的小剧场上演。它同时也会限制了我们的学习和进步的能力哦，嗯<是>，那接下来，它也会导致我们个人失去了方向感还有目标。上一集我们在谈论爱无能的世代，其实都有一点类似这样的状态，因为你过度的担忧。所以会导致犹豫不决，就无法做出决策，所以可能搞不清楚自己的目标跟方向到底在哪里，到底我内在想要的是什么？嗯、所以我无法去厘清这些问题的时候，就会阻碍了我个人成长还有发展，嗯、还有甚至于人际关系、亲密关系的发展哦。嗯、OK， 所以我们刚刚谈到了，它会影响到人际关系还有亲密关系，所以接下来它也会同步的去影响到我们的热情还有动力。对。因为内心不断地在进行精神内耗，所以它会导致我们生活开始很容易失去热情，还有相对应的动力，感觉每件事情都提不起劲来，好像做了我可能都会失败，做了之后都不会有结果，所以我提不起劲来、嗯、<哼>啊！所以在这种状态之下，我就没有办法投入到工作里，甚至于学习啊或者兴趣啊这些，我都会开始表现出呃兴趣缺缺啊，缺乏能量。接着就会影响到个人的表现，还有未来的成就啊、哦。
1: 嗯的确是哦。这其实就是我们常常听到的，哎呀，你想太多了。<笑>
0: <笑>对，虽然说,
1: 说会想会思考、哦，它固然是好事啊，是一件好事哦。可是我们要接着去看看有没有相对应的良善措施哦。如果没有良善措施呢，嗯、这个想太多啊，反而只会让自己却步而停在原地了
0: 。而且这会导致我们之前有聊过的，就是拖延症后期。嗯。因为想了太多之后，觉得哦，这个困难度好高，啊，这个我办不到，啊，这个应该要做，那、这个也应该要想，那、这个也要顾虑，导致我什么都做不来，就也会拖延，对，所以接下来就会导致我们对于幸福感的部分就会开始被削弱。精神内耗来讲，它可能削弱我们个人的幸福感。为什么？因为当一个人的心理资源一直不断的被消耗，就很容易感到疲惫啊。啊，焦虑啊，压力啊，呃，每天都觉得啊，好厌世哦，好烦哦，好想放弃吧。它就会影响到我们的情绪状态。那情绪不稳定的时候，我的幸福感就自然而然就会下降。对，接着来讲的话，它就会阻碍到我们在个人建立积极的人际关系层面上。因为一个人内心一直深陷着、深陷在困扰而感到情绪低落的时候。接下来，他的心理的敏感度也会相对较高。你们是不是都看不起我？你们现在这种表情是在干嘛？瞧不起我是不是？或者是在刻意想要排挤我，或者在背后讲我坏话，对吗？这些其实都是一种精神内耗。而这些情绪性的问题哦，便会影响到个人的情绪稳定度，还有心理的健康程度，进而就会导致我们很难以跟他人建立良好跟健康的信任关系。对，而在缺乏良好的人际互动还有社交网络的过程当中，就很难去感受到真正的幸福感
1: 。嗯，没错。那我们这边呢，来分享一下、哦，在我们取得跟心理健康相关证照过程当中啊，关于这个精神内耗的相关指标以及可能的成因有哪一些哦？我们一起来共同评估一下，你是否正在经历这个精神内耗呢？嗯、好，第一个我们要先注意到的自身的情绪状态哦。嗯，我们自己呢，想看看有没有常常感到焦虑啊、紧张啊、忧郁或者是心情低落，这个持续的负面情绪哦，可能是征兆之一哦。嗯
0: ，这特别要留意哦，而且需要去觉察跟检视一下哦，因为潜意识负面的情绪它是否存在这个部分，很多人其实是会忽略哦，因为他的意识太过强大的时候，会一直不断的去。说服自己没有啊，还好啦，没事啊，睡一觉就起来就没事啊。但是你真正的问题，并没有去处理它，也没有去梳理它，<对>所以它会导致心理资源一直持续被消耗。没错，你会一直不断在拉扯，<错>要说服不说服啦？ <Okay> 这个拉扯就会让你的内在损耗比较大。嗯
1: ，对，这是第一个要、哦、注意我们的情绪状态。嗯、那再过来呢，第二个啊，要对于身边的事物啊，去觉察一下，因没有对这些身边事物。感觉缺乏动力和兴趣呢？观察看看是不是对生活啊失去了热情啊和动力，很容易感到无聊，很容易感到懒洋洋，甚至很想要放弃，或者对生活感到缺乏兴趣等等哦
0: 。哦、嗯，听到这样其实都会觉得有点担心，是不是忧郁症的前置症状啊？<笑>因为这可能是长期处在高度压力的环境当中，所以这些高度压力来讲，有可能就是我们工作的压力或学业的压力。或在面对人际关系的压力哦，可能我在班上可能比较被边缘、被排挤，这部分其实都会造成我们的压力感或被霸凌等
1: 等哦。嗯，的确如此哦。那接着呢，我们来看第三点哦。第三个啊，就是其你一起来检视一下，有没有过度的担忧和思考产生的内心冲突啊？嗯、如果你常常感觉到过度担忧啊、思考和反思同一个问题哦，然后内心常常感到矛盾和冲突。我到底该怎么办？我应该怎么处理？那很难以停止这个心中内心的思绪的时候啊，这个呢也是一种内耗的表现哦
0: 。这个比较明显的一个例子哦，大家应该刚刚在讲的时候，应该会有个脑中的一个画面，就是一个人拿了一朵花，然后开始他爱我，他不爱我,<笑>他不爱我，他爱我，他不爱我，其实就是这第三种状况哦。这就是类似我们讲的叫选择性障碍。所以，在面对多个选择的时候，或抉择的时候，不确定性还有未知感太多的时候，其实就会让我们陷入一种思考跟犹豫不决。那同样也会造成我们精神内耗的感觉与感受会被诱发出来哦。嗯嗯，的确是
1: 。好，那第四个呢，就是我们要觉察一下哦，我们自己的自信心啊是否有下降？注意自己啊，是否对自己的能力啊和价值观啊产生了怀疑啊，而开始缺乏信心呢、啊？嗯。
0: 这跟过高的自我期望，或者是呃，我必须再重申一下，这叫做假性完美主义倾向。嗯，对，它并不是真的完美主义哦。完美主义是在追求让自己人生变好，假性完美主义来讲的话，它其实都是在符合他人的需求、他人的期待、社会普世的价值。所以，这这个部分来讲话，过高的自我期望，或者是呃，假性完美主义的倾向。它也可能使得个人在追求卓越的过程当中会产生比较大的压力感
1: 。嗯，的确。但是呢，这个压力感啊，如果这个压力感或压力值啊过大的时候呢，它反而会变成对自己的自我价值存疑，然后导致缺乏信心
0: 。嗯,嗯，甚至会自我价值的摧毁，因它会有很多的内向自我苛责的声音。对，会跑出来
1: 。所以，刚刚浩正啊，其实提到一个很重要的重点呢、啊，就是我们都需要检视一下自己到底是不是假性完美主义。又甚至是检视一下我们自己到底是不是太为了他人而活啊？对啊，记得所有事情都要先反观，为了自己而活，这是第一个首要的任务啊。那当你自己真的有多的时间裕度啊，跟资源的时候呢，你再思考一下，我有没有办法为了大局，然后给出一些呃比较值得提供的一些帮助跟建议啊？记得先为了自己而做。对
0: ，而这个部分，呃，顺便再补充一下，当你意识太过强大的时候。你会听不到自己内在的声音，对
1: ，会忽略。所以
0: ，对，所以这个部分来讲的话，不要一直用强大的意识来说服自己。这个这个部分来讲，你内在的真实的需求跟感受，你会听不到。所以，这个就会进入到一种状态，就是你会活在别人的期许之下，然后误以为这个目标是我自己要追求的目的。所以，会一直不断反复说服自己，我要去达到这个目标。只要达到这个目标，我就会快乐。但是它不是你内在所要的时候，你越追求就会越痛苦，就越不快乐，因为这不是你想要的。嗯
1: 、对，那接着呢，我们来到最后一点，这个第五点呢，请你一起来觉察一下，你在日常生活当中啊，你的疲劳感啊有没有突然的大量增加？像我们平常啊在咨询的时候啊，我们经常会先问各位伙伴说：“哎，你最近过得好吗？那最近睡眠状况怎么样啊？”他们都会跟我反映说：“哎、嗯，他睡得超好的、欸，一躺下就立刻睡着、欸。嗯”哎。但是呢，<岁>对，是秒睡。可是秒睡是件好事吗？嗯，嗯哦、对，我们在接着往下想哦。但是啊，他却反而做了很多梦，而且醒来之后就觉得，哎，好累哦，我到底有没有在睡觉啊？<笑>然后觉得怎么睡都睡不饱的感觉啊。所以，如果啊你感到这种持续的疲劳啊很疲惫啊，即使呢你没有进行一些重大任务或是活动，但是人就非常疲累的时候呢，很有可能啊是精神内耗的一个重要指标咯。
0: 除了担忧这个点之外哦，不过可能也要来看看我们自己身体上面是不是有一些慢性疾病的产生。这并非全然都是心理状态的问题哦。有些时候太容易，你的身体过度疲劳的时候，也会导致你秒睡。所以不要以为自己秒睡，其实状况就很良好。嗯、当你是多梦的时候，其实就是一种潜意识在提醒你，你有很多事情没有处理完，所以你越睡越疲乏。所以这边来讲的话。呃，有些成因哦，可能是人际关系的问题，与他人的一些冲突啊、矛盾啊或不良关系，会带给人一些负面的压力或心理的压力。如果你没有办法梳理掉的时候，这个就会导致你的睡眠状况会无法真正的睡觉。你闭上眼睛，脑筋停不下来，他还是在跑马拉松。所以平日来讲的话，缺乏自我照顾和放松的人。其实有些时候，你休息了还是没有办法真正得到的修补跟调试哦。所以忽视身心的健康需求哦，其实没有办法有效的去释放压力和维持身体的平衡哦，要特别留意哦。这不是好睡，就是一件好事哦、嗯
1: 对。对，的确如此哦。好，那既然了解了精神内耗呢，那我们就来接着克服它喽。我跟浩正啊将一同推荐一些简单又使用的好措施哦。嗯
0: ，第一个来讲的话，我蛮推荐的，就是我的心理灵导师，就是大家所熟知的阿德勒。阿德勒来讲的话，他提倡的一个叫个体心理学，里面提到的一个很重要核心叫做课题分离
1: 。嗯
0: ，阿德勒的心理学里面提到的课题分离，主要是在说。这件事情是由谁来承担结果的？这就是谁的课题。那当我们自己在自己的课题里面尽到了最大的努力了、跟投入了，他他人如何看待我们、如何评价我们，那就是别人的课题了。所以，我们人生要过得简单跟快乐，不要过多的精神内耗来讲，就是我们必须要检视一下：我在我课题里面有没有尽到最大的努力？嗯当我尽到最大的努力之后，接着来讲的话，我就不要去试着要去让每一个人都喜欢我，不要试着去讨好每一个人。嗯、接下来来讲的话，你就不会被他人介入你的人生课题，你也不会去主动介入他人的人生课题，跟别人产生拉扯跟冲突，你的内耗感就会下降。嗯哼 ，OK， 所以这是我们推荐的第一个<实>阿德勒的心理学课题分离的概念
1: 。对。那像浩正刚刚所提到这个概念呢、啊，其实就可以用来解决我们刚刚上面所遇到的第四个问题哦，就是自信心是否下降？那又甚至是如果假如你经常性的觉得，嗯、哎呀，你要符合普世价值啊，符合大家的期许啊，我应该怎么做？应该怎么做的时候呢？这时候其实你就很适合拿出课题分离来检视一下，你到底在做的课题是属于你自己的呢，还是他人的课题咯
0: ？那安在你这边呢，有没有分享一下你的一些小做法或者方式？
1: 好，我这边呢是一个概念性的东西哦，就是一个模仿的概念呢、啊。大家或许可以去想看看，在你的生活当中，哎，有没有值得仿效的对象？好，你搜寻一下这个对象，有可能是你认识的，有可能是你不认识的，哎，有可能是公众人物都可以哦。那这个仿效的对象呢，你去思考一下，假如啊，你现在是这个人，然后呢，你现在在这样的处境当中，已经开始精神内耗喽，开始觉得哇，东想西想，想很多，不知道该怎么做的时候呢？可以想想看,看，如果是这个人值得你模仿的人出现在这样的环境当中，他可能会怎么做？哦，那为什么要这么做呢？就是因为啊，其实卓越啊是源于拥有更多的选择啊，而智慧呢则是来自于更多角度的视野啊。那这些人呢，他们为什么可以在他们的生活当中、他们的世界当中可以处的这么好呢？就是因为他们拥有更多角度的视野跟选择啊。所以不如也请你想看看。如果是你，你有什么样更多元的选择哦？就不让自己陷在这个愁云产物当中咯。嗯
0: ，说到模仿哦、啊，其实我就会想到一个角色了，有有有一位那个谐星，就叫郭子乾
1: ，他其实也
0: 是我蛮欣赏的一个艺人哦，他的模仿就是非常的惟妙惟肖。为他惟妙惟肖的地方来讲，就是他只要切换角色的时候，他的思维、讲话模式、行为模式就会变成对方的那个样子。嗯嗯嗯，切换成郭台铭就变郭台铭，柯文哲就变柯文哲。所以各位可以练习利用模仿别人的状态，进入到别人的模式里，别人的思维模式、表达模式的时候，你其实就会看到不同的视野哦。嗯。而这边刚安家有谈到智慧哦。其实这边我想到一个小故事，就是有个小和尚问老和尚说：“师傅啊，想请问一下，怎么样才能像你这么有智慧啊？”然后师傅怎么回答？师傅说：“就做出正确的判断呢、啊。”然后小和尚就继续问说：“那师傅要怎样才能做出正确的判断呢？”师傅再继续回答说：“就是经验啊，就靠经验嘛。”那么小和尚就很好奇，又在问。那怎么样才能有经验呢？老和尚说，错误的判断。所以它是其实是一个哲学的问题哦。所以我们的经验其实来自于错误的尝试。所以我们可以在错误的过程当中去模拟、模仿当时的情境状态，试着再从当中去找出更好的方法跟解决的方式。所以在每一次的模拟过程当中，你就可以找到更好的养分。让你可以有不同的方法跟工具的时候，你才能切换多元的视角跟视野哦。OK， 这边来讲的话，跟大家分享一个如何让自己有多元视角的方式哦，就是叫做书写疗愈 （writing to heal）。Right、这个部分怎么做呢？第一个，当你感觉到内耗的时候，会有情绪的起伏的时候，请你赶快拿张纸、拿支笔，把你状态写下来。写三件事，第一件事情写下你非常在意的这件事情，或让你不舒服的这件事情，它发生的事件状况，还有当下的感觉与感受，或者你的情绪如何。嗯，第二件事情，请你写下现在，因为这件事情你在写的时候事情已经发生结束了，所以你用现在的状态重新去回顾这件事情的时候。你现在的感觉与感受有什么样的变化呢？这个就让我们开始在练习视角的转换，还有情绪的转换。第三个转念的练习。第三点，如果这个事件这件事情再次发生，你有没有其他更好的做法可以去应对？有没有其他的方式可以去回应？当你只要找到其他的方法跟方式了。你的 know how 就可以增加，你的内在选项就可以开始增加，你会知道这件事情不是只有单一的模式，你可以有多元的尝试角度去学习、嗯、去转化、去改变。嗯，所以你就会停止一些精神的内耗
1: 了。嗯哼，那浩正刚刚所分享这个东西，我觉得很不错的点哦，在于说刚刚讲那个老和尚所说的，其实你的智慧呢是来自于那错误的选择嘛。那也正呼吁浩浩正所说的这个书写疗愈啊。就算过去的事情已经发生了，那发生这些事情呢？哎，或许好像不尽如人意，但是没有关系。请你尽可能的从里面找出来，你未来应该怎么做，未来可以再怎么应对，那些其实都都是属于资源跟养分啊，它就可以让你更加的成长。对啊，<事>嗯，好，那接着呢，我后面啊再分享一个最后一个我们觉得很好用的工具哦，这个工具跟技巧啊就是正念观呼吸啊，而这个呢算是一个长时间需要养成的习惯哦。所以它是又重要又有效，也因此哦，我们经常性的会提及它。那如果你还没有听过，也还没有尝试过呢，那请你一定要去听看看我们节目里面的 EP 0 5第五集哦，它会有完整的引导跟说明哦。那我也常常举一个实际案例哦，就像是在美国有一个橄榄球队的教练，他叫做 Louis d i o l House， 他曾经啊引领球队呢，在418场里面啊。获得了只有十次败战的这个辉煌战绩啊！嗯、那曾经就有记者问他说：“哎、欸，教练啊，教练，你怎么那么厉害啊？你们到底是怎么让球队赢球的、啊？”那、嗯、这个教练呢，就淡淡说：“没有什么啊，就是 win 啊 ，w i n。嗯”哎、欸，所有人听了就觉得很纳闷，只废话，对你在讲什么废话？<笑>教练，我问你怎么赢的，<對>你跟我讲 win。对，然后教练就慢慢讲说：“哎<對>、欸，这个 win 啊，它其实啊是 what。” Important now 的缩写啊，所以呢，要讲就是啊，其实我们透过正念观呼吸的练习呢，当我们可以获得敏锐的观察力跟自我觉察力之后呢，那你在精神内耗之前呐、啊，我们自己就会有意识的去觉察当下的处境，而且思考一下有意义的对策到底是什么，也就是 What important now？ 现在这个当下，我应该怎么处置，对我最有帮助呢？对大局最有帮助呢？这个也可以大幅的减少我们自己的精神内耗哦。嗯
0: ，呃，我这边再稍微补充一点点哦。所以正念观呼吸来讲，就是接纳我眼前发生的一切事物，不管是好或是坏。嗯，那当你开始觉察到自己有一些想法、一一些意念开始跑出来，在消耗你的能量的时候，你就很自在、很轻松的把你的关注力聚焦在呼吸上就好了。这个部分其实它会去削弱你的这些思维的杂讯。我们之前脸书的粉丝页也有伙伴跟我们留言回馈到说，他其实精神内耗很严重，所以我们也推荐了他试着去操作看看正面观呼吸哦。他操作了一个礼拜之后回馈给我们说，老师真的很有效哎，我每次只要感觉到我有一些干扰我的想法念头或者一些负面的东西跑出来的时候，我就试着把我的专注力聚焦在呼吸上面。他操作了一个礼拜之后他说，呃。真的感觉到那种骚扰感，他的内在的骚扰哦，不是外在的哦，内部的那些骚扰或者是拉扯啊、矛盾啊、冲突的感觉与感受正在消失当中，而且他们比较专注力开始集中了，嗯<哼>，然后集中力、专注力、意志力，他多他也觉得有明显的改善跟改变哦，所以这部分分享我们的伙伴的一些回馈给大家来做参考哦，嗯
1: 哼，没错。那大家不知道是不是还记得我们片头所提到那个好笑的文字呢？明明知道应该怎么做，你却怎么样？明明知道不应该熬夜，你却不断熬夜。透过上面的方法，让我们自己成为知道怎么回事，也知道该怎么做的明明吧。明明醒过来啊，明明，<笑><笑>没错、哦，一同呢，让生活啊活在明白里啊。嗯
0: ，上述的方式供大家做参考跟应用啊。也可以跟我们分享一下你实际操作过后或练习过后的一些心得哦。像刚刚我们的有伙伴已经有回馈给我们，那也欢迎你把你的操作之后，你觉得哪一个对你比较有帮助，然后效果比较好？那在操作的过程里面来讲的话，你的感觉与感受跟想法是什么？也欢迎跟我们来回馈哦。或者是你在生活当中，除了我们上述的这些方法之外，你还有一些更好的方式跟做法。也欢迎跟我们来一同分享哦。有机会，我们会再将您的分享分享给其他的听众朋友，一起知道，一起来共同学习跟成长哦。希望这集节目的内容对你有所帮助。如果你喜欢我们的节目，别忘了分享给你的亲朋好友们，也请记得订阅、追踪与五星支持哦。记得一次刷五颗星哦。嗯。
1: 那未来呢？我们将持续分享更多的生活案例、技巧与有趣的议题，让我们一起研究心理、改变行为，从新思维开始，旧心理新行为。我们下次见喽，拜拜，拜拜。